0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, 92 ФМ И Дмитрий Прокофьев в программе «Где деньги, чувак?». И деньги мы сегодня ищем в День защиты детей, Международный день защиты детей, 1 июня. Мы ищем деньги в том, что можно заработать на детском образовании, как бы это ни звучало. На самом деле, это очень интересная история, чему и как учить, и как с этим всем работать. И что характерно, Петербург, мы все знаем, Петербург – это интеллектуальная столица, и поэтому отчасти символично, что три умных, интересных, проекта для детей, для их развития, состоялись, начались, стартовали именно в нашем городе. И сегодня вместе со мной будут отвечать на вопрос, как сделать детей умными люди, которые в этом очень хорошо разбираются. Со мной в студии Константин Леонидович Трошин, руководитель Центра олимпиадной математики «Раз, два, три».
1: Здравствуйте, Константин Леонидович. Здравствуйте, Здравствуйте. рад приветствовать вас. Также
0: со мной на связи здесь Михаил Михайлович Карабанов, основатель и руководитель проекта «Высотный город». Здравствуйте, Михаил Михайлович.
2: Приветствую, Дмитрий. Приветствую,
0: коллеги. И Игорь Борисович Калинин, основатель и руководитель проекта «Интеллектуальных игр игроки» и также детской лиги интеллектуальных игр игроки Ю. Добрый день, Игорь Борисович. Добрый день. И на самом деле сегодня такой достаточно символичный день, отчасти не, не только 1 июня, день защиты детей, но и десятилетие центра олимпиадной математики. Раз, два, три. Я поздравляю вас Спасибо да, большое. так получилось. Это да. очень приятно. Да. И то, что буквально когда мы разговаривали перед началом подготовки этой передачи перед нашим эфиром с Михаилом Михайловичем Карабановым, основателем проекта Высотный город, сейчас как раз 70-летие уникального достижения восхождения на Эверест, да? которое на самом деле, очень да. это потрясающе интересная история, которую мы расскажем, и она во многом очень символична. А что касается проекта, Интеллектуальной лиги игроки Ю то если я не ошибаюсь, несколько дней назад состоялась премьера э, телевизионной части вот этой интеллектуальной игроки. Это можно
3: было видеть по телевизору. Две с половиной недели назад была премьера на 78-м канале. А когда следующий будет эфир? Следующий эфир следующая запись будет 15-16 сентября. И ближе к Новому году будет второй эфир. То есть это уже интеллектуальные чемпионаты соревнований для тех.
0: Каждый из моих сегодняшних гостей, конечно, об этом расскажет, эту историю. Но я все-таки начал бы, возвращаясь к самому началу. Константин Леонидович. А, олимпиадная математика Вот, честно говоря, у меня Такой немножко ну, так, мороз по, по коже да? Было дело Олимпиады по физике Я участвовал, даже в них добивался Каких-то результатов Но Олимпиадная математика Что это такое сейчас? А, и про, про что ваш... Раз, два, три, я понял, почему название да? Раз, два, три, четыре да, Дальше уже у нас и, и ты уже почти на детской Олимпиаде А
1: все-таки No nope. Что такое вообще олимпиадная математика? Это такие слова, которые пугают многих родителей. Некоторые даже говорят, господи, это не для моего ребенка. моему давайте хотя бы обычную математику в школе, чтобы он понял.
0: Да, знаете, ну, дважды два на пальцах. Да-да, вот, да, там был... на
1: самом деле всего два смысла. Ну, То есть первый очевидный, и, наверное, он в головах у большинства людей. Это медальки, это какие-то гениальные дети, это победы там вплоть до международного уровня. И школы со
0: специальными номерами. Видимо, да. да.
1: Uh -huh. Но мы в этом смысле для широкой аудитории как раз совсем другой смысл слов олимпиадная математика как и другие там, науки нашего центра со словом олимпиадная это возможность пошевелить мозгами для детей то есть это такая математика в которой надо пользоваться не шаблонами а надо думать вот в этом ее олимпиадность то есть олимпиадная
0: математика это про то как шевелить мозгами а... Тогда сразу вопрос к Игорю Калинину, потому что в его проекте как раз «Мозгами дети и шевелят». Игорь, а вот интеллектуальные и игры – это такое сочетание, которое ну, не всегда людям понятно. Что... Или интеллектуальные – это что-то, простите, такое, знаете, вот ботаники в очках с компьютером да, там, или с книжками обложившись. Ну да, это вот это интеллект. Ну а где здесь игра? Да, если играют, то мы развлекаемся, бегаем по улице, мячик, футбол да, или компьютерные игры. Интеллектуальные игры. Что это в вашем понимании для
3: вас и в вашем проекте? Ну, интеллектуальные игры есть, в которых есть индивидуальные соревнования, есть интеллектуальные игры командные. У нас в проекте речь идет о командных соревнованиях. Это во-первых. Во-вторых. Вы говорите о том, что в интеллектуальных играх такой шаблон ботаника, но даже на наших, нашей недавней премьере, если посмотреть на деток, есть очень эмоционально подготовленные, видно, что им, возможно, где-то еще не хватает эрудиции, но за счет высокого эмоционального интеллекта они раскрываются и показывают очень высокие результаты. Детишки абсолютно разные играют.
0: Я напомню, кстати, я тут уже сделаю ставку, что эмоциональный интеллект, вот уже я скажу, чем он отличается от обычного, это на меня вот, кстати, так, я посмотрел, сейчас поправят, если что. Потому что на самом деле это умение не только ответить на вопрос, это не про знание, а на умение приспособиться к ситуации и быстро найти на нее ответ, может быть, в сотрудничестве с другими людьми, да, услышать, понять там, намеки, две. И так далее. Да? Наверное, я сейчас обращусь к Михаилу Карабанову, основателю проекта Высотный город, потому что, на мой взгляд, подниматься вверх, да, подниматься в гору, да, невозможно без вот этой составляющей эмоционального интеллекта. Да? Там надо слушать и понимать людей, что на подкорке. Там бывает, когда некогда говорить.
2: Безусловно, безусловно так. Если говорить непосредственно про альпинизм и горы, конечно, там большим багажом знаний надо обладать. Но мы в своем проекте немножко упростили для посетителей эту задачу. То есть в гору а, ходить не надо? А, не обязательно, но все ощущения и полный спектр эмоций можно почувствовать, конечно, на высоте в веревочном парке. И вот тут коллеги уже говорили про интеллект. Тут тоже, конечно же, необходим. Хотя, конечно... Физическая составляющая преобладает именно в моем проекте.
0: То есть ваш да. проект — это веревочный парк и не насколько я помню?
2: Да, да, да. Скалодромы, веревочный парк, игровые комплексы. Но все в основном завязано на такой высотно-альпинистской скалолазной активности. Собственно говоря, я и мои партнеры — альпинисты, скалолазы. И этот проект родился как некая такая семейно-дружеская история 15 лет назад. Ну и сейчас преобразовался в такой вот спортивно-развлекательный формат.
0: Угу. А, слушайте, а тогда такой вопрос к Константину Трошину. А своим у вас кружи, кружки, центры, да? Можно сказать, что это математические кружки. Понятно, это такое Упро максимальное
1: упрощение. А у вас только математика или еще чему-то можно научиться? у нас не только математика, можно это посмотреть на нашем сайте, но математика, конечно, является основой, основой логического мышления детей. Другие предметы это то, что вообще-то дети изучают в более старших классах, а мы тоже программирование, физику даем со второго-третьего и считаем это очень полезным. Но об этом, наверное, надо отдельно поговорить, почему мы так считаем.
0: Обязательно поговорим, у нас еще достаточно будет времени. Тогда, Игорь, для того, чтобы выигрывать в ваших интеллектуальных играх, надо знать математику или тут ну, лучше делать ставку на физическую подготовку.
3: Ну, вы помните один из забавных эпизодов, который был в игре, когда мальчик, отвечающий на вопрос 24 на 4 или 24 на 6 поделил и выдал правильный ответ. Но надо знать достаточно много. Это общеобразовательная, неплохая база все-таки. Либо умение выхватывать, вот то, что я говорил, умение выхватывать из двух неизвестных фактов, успевать их объединить за непродолжительную единицу времени и давать пас сокомандникам. Слушайте, это вообще очень интересная история, где проходит
0: граница между, вернее, границами, неправильно я говорю, как лучше объединять вот такое вот математическое, строгое знание, да, эмоциональный интеллект и вот эту вот физическую подготовку, да, которая, допустим, о которой говорит Михаил Михайлович. Почему я об этом вспомнил? Если мы будем вспоминать об восхождении на Верест, вот это 70-летие Вереста, то Человек, который, мы не знаем точно, взошел на Эверест или нет, я просто, когда про это читал, был такой, заметил альпинист Мэллори, человек, который пытался первым зайти на Эверест еще в 1924 году, я когда почитал про его биографию, это человек, который был совершенно, обладал потрясающим набором талантов, он был математик, на войне он бесстрашно воевал в артиллерии, потом был чуть -чуть физически сильный, поразительно обаятельный и такой бесстрашный. да? Атлет, который первым попытался подняться на эту вершину, проложил путь остальным, хотя мы не знаем точно, поднялся он или нет. То есть, на самом деле, вот это сочетание качеств да, самых разных, оно и будет определять успех человека в жизни. Об этом мы поговорим в следующей части нашей передачи. Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова с вами Дмитрий Прокофьев э, в студии «Радио Комсомольская правда» в Петербурге, 92FM, программа «Где деньги, чувак?». И в день защиты детей э, мы с коллегами Константином Трошиным, руководителем Центра олимпиадной математики «Раз, два, три», Игорем Калининым, э, создателем проекта интеллектуальных соревнований «Игроки» и детской лиги «Игроки Ю», и Михаилом Карабановым, основателем, руководителем проекта «Высотный город», говорим о том, как сделать так, чтобы наши дети добивались успеха и чтобы та дорожка, по которой их хотят направить родители, она она принесла им успех, скажем так, чтобы не было вот этого конфликта между картиной мира родителей и между картиной мира их детей. И мой вопрос к Константину, как родители, когда приводят они детей в ваш центр, чего они ждут? И вообще, чего надо ждать? Правильно. Как, как вообще имеет смысл ориентировать своего ребенка? Ты должен стать победителем математической олимпиады, поступить в супершколу, сдать ЕГЭ. Что они-то хотят от ребенка?
1: Да родители-то, конечно, очень разные ждут очень разного. Ну, типичная формулировка «мы вам». Отдали необычного ребенка, верните нам обученного после занятия. Бывает и так. Ну и, конечно, мы не ради этого. Мы ради того, чтобы дети загорелись. А если уж говорить о том, что хотелось бы, чтобы думающие родители, которые заботятся о своих детях, о таких, я думаю, большинство, чтобы -что им пожелать-то, так вот, я бы сформулировал, да? я думаю, дайте вашему ребенку воздуха. То есть, что я имею в виду? Пусть он расширяет свой кругозор, тем более пока в младших классах. Пусть он попробует все, что только возможно. Пусть вы посмотрите, чем он увлечется, где ему хорошо. Поддержите его во всех начинаниях. Ну, а если говорить там про математику и там, возможно, спортивные какие-то виды, дайте ему базу, от которой он потом оттолкнется в любых других своих начинаниях. Вот, а я что думаю, так что должен войти в эту базу. А вот то самое, когда человек и с физической формой дружит, и с интеллектуальной формой дружит. Вот это и есть база. Потому что она, мне кажется, позволяет по жизни дальше делать все, что угодно. Да, а начинать интеллектуальную базу собирать следующую все-таки с математики? Или могут быть с иностранных языков? Так, так опять же, математика – это не результат, это средство. Это средство развития того самого мышления. А где оно потом будет применено? Да бог его знает. Может, в химии, может, в физике, может, в космосе. Жизнь покажет. То есть вот эти занятия
0: ⁇ а это не самоцель, это подготовка, это развитие мозга, развитие силы, развитие совершенно интеллекта. Совершенно Нельзя фокусировать ребенка, что вот ты должен мне здесь принести вот эту вот пятерку по математике и вот это результат нет. Результат это твое развитие. А пятерка ⁇ это всего лишь один из показателей, один из показателей твоих достижений, да, решенная задача.
1: Спасибо. Ну вот очень хотелось бы, чтобы все родители -то это понимали, так и думали. Ну, если бы они это понимали, у нас,
0: наверное, было бы немножко другое общество в этой ситуации. Я просто вижу, да, как, вижу, как кивает мне Михаил, и кивает Игорь. Жалко бы этого не видеть. Я думаю, что все родители слушают, имеют по этому поводу свое мнение. Игорь, а что скажете вы, вот направлять ребенка так, чтобы у него... Чтобы и родители им гордились, и ребенок был счастлив.
3: Ну, вот звучало слово «должен». На самом деле, мне кажется, что ребенок, это хоть и маленькая, но самостоятельная личность, и никому, и в том числе родителям, он ничего не должен. Он должен только себе. И вот как мы говорили в начале беседы, он должен пройти свой путь так, чтобы на этом пути ощущать себя счастливым. А родитель, он обязан на этом пути, особенно в начале, знакомить ребенка с тем, что ребенку нравится. С одной стороны, а с другой стороны, что ребенку необходимо для того, чтобы совершенствовать свои социальные, интеллектуальные, физические навыки. Показать, наверное, такое многообразие дорог, по которым ребенок может пойти. Конечно. Вот у меня сын, например, там, с раннего возраста был в высотном городе. И я уверен, что когда он преодолевал себя... Не так давно в Скайпарке он вспоминал свой прыжок с веревкой, потому что Высотный город — это не только для скалолазов, там огромное количество всяких разных аттракционов и трасс. Я уверен, что он именно это вспоминал. У него был день рождения, наверное, в 7-8 лет. Вот. Картинги, прыжки... Математика, интеллектуальные игры, биология. Он в 7-8 лет на подоконнике арбуз вырастил.
0: Слушайте, вот это вот варианты, множество вариантов путей. И, слушайте, но здесь есть еще один такой аспект, который, вот, наверное, эту историю которую я хотел рассказать, но Михаил, я думаю, ее подхватит, потому что эта история очень интересная. Меня просто, когда опять же возвращаюсь к Эвересту, действительно, долго много я про эту историю читал, про историю восхождения на эту высоту. И я напомню, что мы... первая такая вот попытка восхождения на Эверест, она состояла в 1924 году. И альпинисты Меллори и Ирвинг, которые Шли на вершину, последний раз их видели, когда они там оставались до вершины, буквально там метров 200, вот их товарищ их видел, и все, они исчезли в облаке, и никто не знает достоверно, поднялись они на вершину или нет. Мне, конечно, очень хочется верить, что они сумели тогда пробиться к вершине, но я бы спросил Михаила, э -э вот, а как вы думаете, они поднялись тогда на вершину или нет? Ну,
2: прежде чем я отвечу на этот вопрос, я бы хотел вас поправить. Это была не первая попытка, уже третья экспедиция. Ну, третья, а, да. Ну, их...
0: Первая, когда уже совсем были близко, <свят> Конечно
2: и первые экспедиции они искали просто проход хотя бы к самой горе То есть, и третья уже действительно вы знаете, на, лучше всего на этот вопрос в своем первом интервью когда ровно 70 лет назад ну почти ровно 70 лет назад Хиллари спустился с Эвереста
0: Хиллари, который вот первый человек признанный покоритель Эвереста да, в 1953
2: году, да, вот ровно 70 лет назад 29 мая он вместе с Шерком Танцем поднялись на вершину. Практически один из первых вопросов интервью был, который вы спросили, как вы считаете, был ли Иринг на вершине и ли какие-нибудь там следы. На что Хиллари сказал, я ни секунды не сомневаюсь, что они взошли на вершину, но они не спустились вниз, и не рассказали об этом. А значит, восхождение нельзя считать защитным. И это главный, наверное, самый главный, признак, и, точнее, самое главное определение альпинизма, ты не только должен пройти, но ты должен вернуться. Это, наверное... это хороший принцип, которым надо руководствоваться их жизнью. Любая победа должна иметь свою цену и вы должны понимать, чего она вам будет стоить.
0: Слушайте, это, на самом деле, очень сильная история, которая, наверное, для всех детей, для всех родителей вам подойдет. Что важен не только достижение результата, но и что будет потом. Для чего достигнут да. этот результат? Он не может быть вот просто самоцелью, вот закончится на, вот вот, на, на победе в соревнованиях, на решении сложной задачи, на поступлении в институт. Это не финал. Это не финал жизни, это не финал карьеры, это не. И даже, и даже неудача это тем более не катастрофа. Жизнь большая. И ребенок должен понимать, что э, всегда нужно думать, наверное, что будет потом и для чего это делается сейчас. Да, да, что у каждого, наверное, человека в жизни есть свой пик, да, свой, пик свой эверест, да, когда он добивается максимального в своей жизни успеха. Но, это, но спуститься да, с этого успеха, понять, что он эта вершину дает, это может быть будет еще сложнее. Что вы думаете, Константин?
1: Ну, когда дети только начинают... Ну... Какой там спуск? Это еще только подъем. Это же все вклад как раз в будущее. А как раз четвероклассники наши там призеры там городских олимпиад идут учиться дальше с пятого класса в лучшие там физматы города. Когда они закончат физматы, то большая часть из них, надеюсь, не разочаруется в точных науках и пойдет в вузы. Ну там-то где-то и начинается их осмысленная жизнь взрослая. А если мы говорим про детей в День защиты детей, да, то наша -то задача взрослых – их направить, поддержать, помочь как раз на этом подъеме. Ну, и главное вот это направление – это чтобы ребенок сам постепенно для себя сформировал свой вектор какой-то в жизни. Где его Эверест-то? Свой, свой путь свой путь к вершине. Да, вот то, что сказал э,
0: Михаил, история, что это была не, не первая, была третья попытка, еще были просто найти путь. Найти еще путь – это была отдельная, сложная, большая работа. Игорь, что вы добавите?
3: Ну Я добавлю, что детей надо учить, что после достижения пика победа в Олимпиаде. Если это приносит счастье и удовольствие, нужно ставить другую цель, в которой будет достигнут другой пик чтобы не было, как бывает иногда в спорте, спорт закончился, там высшие, награды, высшие да. награды есть, а что дальше?
0: Это есть, это есть, и действительно есть огромная эта проблема. А, слушайте, на самом деле вот, когда сегодня говорила с коллегами, мне кажется, это очень важная история, которую мы рассказали о том, что как многообразен интеллектуальный мир. И как, какая ответственность, наверное, лежит на родителях для того, чтобы детей не, ну, сказать, не добиться результата а детей. Дети найдут, найдут свою вершину, они добьются сами. Показать разнообразие путей, да, дать для этого возможности. Дать им, может быть... Уверенность в том, что родители их поддержат, даже если они не победят. Да? То есть все равно, все равно, даже если это не будет первого места на математической олимпиаде, но все равно ты научишься решать задачи. Ты не выиграешь интеллектуальные соревнования, но все равно ты научился, ты ответил на один сложный вопрос. Да? Ты не поднялся на там, вершину мирового класса, но ты сумел преодолеть себя, ты поднялся на сколько ты метров вверх, и все равно ты сильнее. Вот эта история, мне кажется, очень важна. Поздравляю вас с Днем Защиты детей сегодня в Петербурге. Коллеги, огромное вам спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо. спасибо. До задания.
0: Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И с вами э, снова «Радио Комсомольская правда». Дмитрий Прокофьев и программа «Где деньги чувак». И со мной в студии Игорь Калинин, создатель проекта интеллектуальных игр «Игроки» и детской лиги «Игроки Ю». Константин Трошин руководитель Центра олимпиадной математики «Раз, 2, три». Причем не только математики, еще и физики и других занятий. И Михаил Карабанов, основатель и руководитель проекта «Высотный город». Это проект, в котором вы можете в прямом смысле подняться в высоту по стене, да, с определенной там поддержкой
2: помощью, в том числе.
0: и в том числе, да, в том да. числе и по стене. И в предыдущей части нашей передачи мы заговорили с Игорем Калининым о том, что когда имеет смысл заниматься вот ребенку участвовать в соревнованиях, да, участвовать вот в этой там, гонке. Игорь сказал такую мысль, что сверхусилия сверхусилия, это не всегда полезная вещь для ребенка. Что заниматься, выходить на соревнования, выходить на, вот, на инструктор, да, на любой, наверное, спорт, имеет смысл, наверное, в 12-14, тогда, когда человек еще может, уже, уже может принимать поражение, и не рассматривать его как такую вот катастрофу, а просто как этап на своем пути. Продолжите да, он, он, он может,
3: преодолевая себя, понимать, зачем он себя преодолевает. Потому что любое соревнование, любой турнир, особенно первый, это память на всю жизнь. И вот эти усилия, которые человек проделывает, он в любом случае, выходя на татами, первый раз в жизни, даже если он проиграет, он должен понимать, что я победил. Он принимает участие в Олимпиаде по математике или в отборочной игре в ТВ-шоу «Игроки». Либо самый простой уровень на трассе в высотном городе проходит в рамках соревнования. Это все сверхусилие для ребенка. И он должен понимать, что я вот этот вот путь прошел, и я уже победил. Даже если я сделал это хуже, чем какие-то другие ребята. И вот у меня был очень интересный случай с сыном. Мы приехали в Сочи год назад. Полтора года назад. И он увидел красивую картинку прыжка в скайпарке. Uh -huh. И говорит, хочу, поехали. Мы приезжаем, он смотрит вниз. Испуганное лицо, слезы на глазах. Я понимаю, что он испугался. Я говорю, все, уезжаем. И рассказываю, как здесь взрослые мужчины стояли, как они белели, смотря вниз. Спустя год мы приезжаем вновь в скайпарк уже он осознанно подходит к этому. Это его личное соревнование с самим собой. Ведь в первую очередь выигрывает победа происходит именно над самим собой. И он прыгает с улыбкой на лице. Он преодолел все вот эти страхи, он прошел это и сделал осознанно.
0: Константин, что вы по этому поводу добавите?
3: Я вижу, и Михаил поднимает руку. Мы по очереди.
0: Мы все здесь в студии. Разговор очень актуальный. Так. Давайте, мы по очереди, коллеги, всем будет, возможность слово время.
1: Вечный вопрос. Заставлять или вовлекать? Да. Вечный вопрос. То есть многие родители, и особенно, вот, к сожалению, в школе, идут по пути надо-надо-надо. Кровь из носа. Да, да, до какого-то момента ребенок делает, потом он начинает саботировать, потом он посылает все это куда подальше. Вот. Мы стараемся идти по-другому. Все-таки сценарию, что ребенок, который к нам пришел, ему это хочется. А почему хочется? Интересно, какая-то есть еще мотивация. Игровая, соревновательная. У каждого, возможно, еще какая-то своя. Хотя какая это этим... внутреннее личное, да. когда человек
0: просто хочет, вот И я ему... хочу сам себе ему доказать. Ему хочется,
1: а мы это эксплуатируем. И нам это очень здорово, когда ребенок говорит: да, мама, я болею, в школу я не пойду, но ну, на кружок, я сегодня пойду, все-таки. И вот это мне тогда кажется, что мы работаем не зря. Да, Михаил, э...
2: Ну, Во-первых, действительно, хорошая мысль о том, что действительно нужно вовлекать. Но я хотел немножко вернуться да, к слову о соревнованиях и о преодолении самого себя. И как раз вот э, виды спорта, которыми э, занимаюсь я и мои партнеры, и коллеги, и которые мы пытаемся э, передать детям, они как раз не предполагают соревнования с человеком. Они предполагают э, только взаимодействие с природой, и, соответственно, преодоление самого себя. И тут э, у детей, как показывает мой опыт, в этом смысле все гораздо проще. Э, дети совершенно спокойно падают, встают и идут дальше. И они не рассматривают это как э, какую-то трагедию, а рассматривают это как данность. Он упал, встал и пошел дальше. И чем младше ребенок, тем проще он переживает и воспринимает вот эту вот историю. Э, это то, что я хотел добавить про соревновательный момент сверхусилия и преодоления. И э, как такового сверхусилия... Но оно действительно происходит только непосредственно над самим собой, не более того. А вот. И хотел добавить, что в веревочном парке у меня именно поэтому не происходят никакие соревнования между людьми. Ну и в том числе это может быть небезопасно, потому что излишняя скорость тут может быть рядом. А да. то, что я хотел добавить. Спасибо.
0: Кстати, хотел сказать еще такую вещь, что может быть там, со стороны да, незаметную. Когда вы видите, как бегут вот бегуны, да, особенно вот стаеры да, на длинные дистанции, uh -huh. то кажется, что они соревнуются между собой. На самом деле нет. Но у каждого бегуна есть свой график бега. Он знает, он бежит на определенный результат. Он знает, с какими силами он бежит. Есть, например, подсказывают. Он бежит по своей, такой, как сказать, по своей внутренней дорожке. Еще. Кроме того, что вот по дорожке на стадионе, у него еще есть своя внутренняя дорожка, по которой он должен показать определенный результат, и, а там уж как получится. Там, как говорится, ты смог или не смог показать этот результат, выбежал из графика или не выбежал, и там уже потом в конце там, уже получается победа. То же самое, как то, что мне ближе, да, это атлетический спорт, когда там, у тебя есть три подхода, и ты... Первые два ты делаешь то, что тебе нужно называется там, показать результат, и только, может быть, третий подход ты меняешь, там, чтобы взять победу, ты знаешь уже, как показали твои соперники. Да? То есть это борьба не только с соперниками, но еще и с самим собой в огромной степени. Это то, что касается э, вот этой истории которую рассказал Игорь о преодолении. На самом деле, когда мы говорим о детях, и о том, чем вам надо заниматься, это может быть то, что я вынес еще из своего такого педагогического опыта. У каждого ребенка есть своя дорожка, есть своя траектория, есть свой такой индивидуальный трек, по которому он в жизни в этой побежит. Да? И, может быть, имеет смысл, вот что важно определить, какая она по какой он идет, по какой он там, отправится и так далее. Я просто приведу пример. Когда я в свое время столкнулся с, там, с западным образованием, ну конкретно с французским, меня удивило, с какой жестокостью там ставятся двойки. Вот по разным предметам там нет ситуации, когда, ну типа вот у человека есть там, пятерки, да, там по всем предметам, по какому-то у него не получается, но у нас ему поставят пятерку там все вместе. Нет, там будут жестко ставить двойки. И мне объяснили, что зачем это делать. Зачем двойки нужны? А затем, чтобы человек понял, что вот здесь у тебя не получается. Вот Иди туда, где у тебя пятерки. Или если ты уж хочешь упереться, пожалуйста, ты будешь свои двойки исправлять, учить, заниматься, если ты хочешь. Но задача вот этих оценок, которые тебя ставят, если у тебя что-то не получается, ты в чем-то срывается, ребенок у вас что-то не может сделать, может быть, ему имеет смысл попробовать, поэкспериментировать что-то другое. Там, где он, называется, поймает драйв. И там, где у него будут получаться пятерки, где будет лучше лучше. Так же, наверное, как идти, если подниматься вверх, можно выбирать разные маршруты, да, Михаил? Конечно.
2: Но вы затронули сейчас извечную тему, которую, да. кстати, французские философы затрагивали еще 50 лет назад, что есть ребенок, сосуд, который надо наполнить, или факел, который надо зажечь. И до сих пор ответа, к сожалению, на этот вопрос мы еще не нашли.
0: А как бы вы на него ответили?
2: Я думаю, что это сосуд, который надо заполнить бензином и зажечь.
0: Хорошо сказано. Игорь, ваше слово. Что вы думаете, ребенок – это сосуд, который мы наполняем, или факел, который мы зажигаем?
3: Конечно, наполняем.
1: Мы наполняем сосуд, и потом уже… Так, Отлично. Думаю, что по-разному, в зависимости от ребенка. Кто-то сам берет, только давай. Кому-то надо показать своим примером, там, и тогда у него начнет получаться. Очень по-разному.
0: А вы знаете, есть такая история, которую я хочу рассказать. Был такой гениальный итальянский философ и писатель Франческо Гвичердини. К сожалению, он у нас не такой широко известен. Его мало переводили на русский язык, только в 30-е годы. И Гвичердини ему задали однажды вопрос, как выбирать. Вот там речь шла о двух противоположностях. Он ответил очень интересно. Он говорит, в жизни нет правила по которому гарантированно можно выбрать лучшее. Каждому из нас приходится делать этот выбор каждый день, опираясь на свои знания, свой ум, общую ситуацию. Я не дословно воспроизвожу эту роскошную латинскую цитату, но смысл был такой, что единого правила, по которому ты можешь сказать «вот так должно быть», но его не существует, Бог создал нас разными. И, каждый, и каждую минуту нам надо делать какой-то выбор за себя, за своих детей, тоже за них и тоже нести за это ответственность. И, наверное, об ответственности родителей за тот выбор, который делают их дети, мы поговорим буквально через несколько секунд, потому что это сложная проблема когда родители пускают ребенка по ну, определенной стезе, да, какой-то истории, а потом через много лет выясняется, когда ребенок говорит, папа, мама, я хотел бы делать что-то совершенно другое. И вот как можно было бы выбрать такую оптимальную траекторию, которая, с одной стороны, конечно, порадовала бы родителей. Все хотят видеть своих детей успешными, преуспевающими, победителями и так далее. Но что нужно сделать для того, чтобы детям было... Чтобы эти победы принесли детям счастье, мы поговорим после короткого перерыва. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И мы продолжаем передачу, посвященную интеллектуальному развитию детей в День международной защиты детей 1 июня. И вопрос к коллегам, что для вас означает успех своего
3: ребенка? Мне кажется, что успех и ребенка и любого человека ⁇ это реализация тех целей, мечт э, и ощущение счастья. Каждый человек так или иначе стремится к счастью, к этому он приходит через реализацию себя.
0: Это счастье, которое для него наметили родители, или то счастье,
3: которое он верит сам? Вы знаете, мне кажется, что к сожалению, к большому, очень часто э, ориентиры э, для человека э, либо от родителей, либо от родственников, либо общественные, там школьные ориентиры и так далее. И из этого можно выскочить, если давление, связанное с этими ориентирами, было в детстве достаточно сильное. Но если из них не выскакивать, то нормального полноценного ощущения и самодостаточности, и счастья, мне кажется, не будет. Михаил
0: Михайлович, а что вы думаете, если вот вы своему ребенку какого бы счастья и успеха бы желали?
2: Ну, во-первых, я действительно согласен, что счастье определяющий фактор является, а способы его достижения бывают разные. И на, э, вот в том виде спорта и в том, чем занимаюсь я, например, я абсолютно чуть счастлив, когда нахожусь на природе, лазаю по скалам и пытаюсь это же привить детям и передать им э, вот это вот мгновение единения с природой, когда ты действительно счастлив. К сожалению, мы живем сейчас в материальном мире, и, как правильно сказал коллега, есть много очень навязанных стереотипов и в школе, и обществом. Но, как мы все прекрасно знаем, самые счастливые моменты нам достаются бесплатно. Поэтому я стараюсь передать это ощущение и посетителям нашим, сделать максимально безопасным, комфортным, но в то же время, чтобы они ощутили полный спектр эмоций, от преодоления себя, преодоление своих страхов, страхов высоты, ну и так далее.
0: И суть, наверное, преодоление страха математики. Потому что я это... знаю, что вот обращаюсь да, к Астанатину Трошину, потому что это на самом деле вот такая классика, да, когда человек говорит, я боюсь, я боюсь формул, я боюсь вычислений, я боюсь точных наук, дайте мне там что-нибудь такое, что можно языком поболтать, а считать, считать я не хочу. Вы сталкиваетесь
1: с этим... У некоторых больше, чем страх высоты. Но я про родителей скорее. У детей такого нет. Откуда ему взяться? Если ребенок не набивал себе шишки От ужасной математики, которую он не понимает А у нас он понимает Поэтому какой такой страх Но тем не менее, мы говорили вроде бы про успех Да, Да, я хотел спросить Что это за успех? Ну вот все, с коллегами готов Согласиться, подписаться Если сказать с другой чуть-чуть стороны Успех, когда получается То, чего хотел то есть это состоит из двух слов. Хотел, и, мне кажется, это главное слово, что ребенку вообще что-то хочется. Многие дети нынче не хотят ровно ничего, кроме там своего гаджета. Вот, Но, Так вот, он хотел, это раз, и два, это у него получается то, что хотел. Вот Мне кажется, это и есть успех.
0: То есть когда ребенок понимает, что я хочу, он может ощутить вот это достижение цели. Что да, я это хотел, я этого достиг, я это сделал и на самом деле еще... За кого тогда-то вопрос такой? ваши же дети-воспитанники, если мы говорим, что у вас олимпиадная математика, подготовка по физике и так далее, они же принимают участие в этих соревнованиях.
1: Конечно, принимаю.
0: А что ощущаете
1: вы, как человек, который их готовил к этому? Вот Когда они побеждают? Так, слушайте, успех-то он совсем не на Олимпиаде. То есть, конечно, для кого-то, для тех, кто самые там самые, впереди планеты всей, это да, на Олимпиаде, им нужно только первое место. Но это как раз не самая здоровая вещь в нашей олимпиадной математике, эти все амбиции. Победы совершаются на самих занятиях, когда что-то неизвестное становится известным. Когда дети совершают
3: открытие, у них от этого восторг. Вот, это и есть победы. А -а -а, Игорь? Я думаю, что вам придется повторить вопрос. Я чтобы... повторю.
0: Я Смысл вопроса был не вопрос. Это была такая тоже такая, моя высказанная эмоция. Потому что ну, в... я тоже знаю, что вы еще и готовите да, ребят вот, к этим интеллектуальным соревнованиям. Да, есть коллеги, помогают вам в этом. И, а что для вас... Как вы реагируете, когда ребята побеждают? Или проигрывают. Вот ваше ощущение как человека, которого действительно... Потому что я, напомню, я был свидетелем... Эм этих игр, когда действительно рождается такое маленькое открытие, причем моментально, да, вот сложный вопрос, и бац, на него за 40-30-50 секунд находится ответ у ребят, это надо видеть их лица в этот момент, когда они это маленькое чудо. Что вы, знаете, вы
3: испытываете? Я, да, вы знаете, на самом деле, я чуть глубже пойду, понимаете, когда мы делали ТВ-шоу «Игроки», и ТВ-шоу «Игроки» есть направление «Ю», для школьников есть студенческое направление, есть направление для корпоративных команд была идея создания интеллектуального социального лифта. В стране, в городе огромное количество умных, перспективных людей, которые по разным причинам не могут себя показать. Понимая, что мы являемся телевизионным проектом, мы открываем дорогу, как я уже сказал, и школьникам, и студентам, и просто любителям интеллектуальных игр, вот все то, что вы сказали, про озарение, про правильные ответы, про умение быстро ответить. И я когда вижу эти горящие глаза, я понимаю, что человек вот сейчас он раскрывается. Что вот то, каким он был до появления в ТВ-проекте, и то, каким он будет, он уже чуть-чуть разный, он уже сильнее, он уже вовлечённей. И он уже понимает, что вот те знания, которые он приобрел, вот он их практически применяет, и они ему дают какие-то дополнительные жизненные очки, а, возможно, какие-то дополнительные жизненные возможности.
0: Вот очень интересный момент, который упомянули про лифт, ну вот в проекте Михаила, да, высотный город, вот там можно просто физически видеть подъем, да, физически видеть подъем по стене, подъем вверх, да, достижение каких-то вершин. Может быть, они, это, это, конечно, не Эверест, но психологически для человека подняться на несколько там десятков, может быть, метров, да, это на своих там руках, своими усилиями, это достижение. И Вопрос э, тогда. А что вы испытываете, когда вы видите, как люди забираются там, забираются по стене?
2: Ну, слушайте, на самом деле это, конечно же, невероятное ощущение, но я сейчас чуть-чуть э, э, отвлекусь да, и конечно. расскажу про Эверест. Э, я хочу сказать, что у альпинистов есть некая такая поговорка, у каждого свой Эверест. И то, что для Хиллари было Эверестом, э, для вас... Э, вы, там подняться по лестнице, там, условно, на сотый этаж, это будет ваш арест для меня, Есть и там, такие соревнования,
0: бегают люди в небоскребе да, небос, да, небос, да, 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 наверх.
2: Да, да, да. Я к тому, что уровень затраченных эмоциональных усилий э, у вас будет одинаковый, просто результат будет немножко разный. И, соответственно, про детей та же самая история. Веревочный парк подразумевает разные уровни сложности Его могут посещать дети, сейчас мы даже упростили до двух лет Ну и уже там до 99 и далее И соответственно для некоторых самые простые трассы становятся сложными Но мы видим, как дети преодолевают Приходят в следующий раз, идут выше, выше, выше И каждый новый этап для них уже становится новым Эверестом Это новая, новая, новая высота и это невероятное ощущение, в этот момент ты понимаешь, что все не зря, ты сделал этот проект именно для того, для чего хотел. Дети э, развиваются, и они подсказывают тебе, э, ну, когда мы проектируем парки, мы предполагаем, что каждое задание будет проходить с определенным образом, но каждый ребенок э, всегда находит свой способ его преодолеть. Э, Какой-то невероятный, который, ну, у человек в голову никогда не придет. Э, дети... Да.
0: Отлично. Вот эту вот историю, которую я сразу же, я уже просто смотрю на Казанина Трофина. А Михаил говорит, на... Можно, карабкаться вверх, можно начинать с двух лет. А
1: когда можно приходить в ваш центр и начинать заниматься математикой? Да, математикой можно заниматься хоть с трех лет, на пальчиках что-то складывать. да. Но именно если говорить про олимпиадную математику, то мы занимаемся с шести лет с детьми. Когда у них есть ну, хотя бы какие-то минимальные навыки, ну, а мы начинаем говорить не о том, что нас сложить два числа, там пусть маленькие, но все равно. Когда у них есть мыслительных их э, мощностей, хватает на то, чтобы думать о чем-то еще. Ну, собственно, там и начинается движение мысли, именно вот такую, то, что мы называем олимпиадной математикой. Вот. А про Эвересты мне вообще очень понравилось, потому что там-то это впрямую, так и есть, Вересты, да, а у нас-то свои Вересты покоряют дети так же, только, ну, скажем, в математическом или там физическом, программистском каком-то направлении. Вот и все. Каждый день свои, у каждого свои. Игорь, вопрос. А с какого
0: возраста можно начинать играть в интеллектуальные игры? А,
3: да, играют из семи, из десяти лет. Но я бы начинал с 12-14, потому что это в любом случае соревнование, в котором есть победители, проигравшие, и эмоционально ребенок готов к тому, чтобы проигрывать и принимать свой проигрыш. Наверное, с 12-14 лет ему можно пояснить, каким образом дальше работать над собой, и такие проигрыши они в меньшей степени сказываются на дальнейшей жизни. Я просто помимо того, что занимаюсь интеллектуальными играми, еще занимаюсь единоборствами и парашютным спортом. И я вижу, к чему приводят действия с ребенком, которые Мы...
0: сверхусилия. Мы скажем об этом после короткого перерыва. Не переключайтесь. Где деньги, чувак?